0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens. Und ich freue mich riesig auf Benjamin Ratgeber von Radio Tiefsinn. Hallo, Benjamin. Danke, dass Hallo. du bei uns bist. Ich danke dir für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Wir mir ja schon das Vergnügen, ein intensives und spannendes Interview zu führen. Und wo ich bei dir zu Gast war. Und jetzt heute bist du bei mir zu Gast. Und ja, wir haben uns auch ein spannendes Thema ausgesucht. Ein Thema, was dich persönlich auch sehr bewegt: das Thema Angst. Wie gehe ich mit mit Existenzängsten um, mit Zukunftsängsten? Ähm, Ja, also welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, wenn man man einfach viel Angst verspürt? Und ich habe ja gerade so ein bisschen geteilt, dass viele Menschen, die ich kenne, einfach eine eine große, ja, also dass Angst wirklich gerade sehr zentral ist. Also bei den Menschen, die an das System glauben, es ist die Angst vor dem Virus, Und bei denen, die nicht an das System glauben, ist es eben die Angst vor vor Impfungen, vor Zwangsmaßnahmen, vor Quarantäne, vor PCR-Tests, vor wirtschaftlicher Existenzvernichtung für die Menschen, die im Gastronomie-Veranstaltungsbereich unterwegs sind, weil sie einfach nicht mehr arbeiten dürfen. Es ist natürlich ein großes Feld, aber erstmal, genau, das wäre schon mal die die erste spannende Frage an dich. welche Tools hast du, welche Möglichkeiten siehst du, mit diesen sehr tiefsitzenden Ängsten überhaupt auf heilsame Weise umzugehen?
1: Also als allererstes Mal finde ich ja super spannend, wie du es beschrieben hast, dass eigentlich egal, in welcher mh, Wahrnehmungsrealität du sitzt, ob du hast gesagt, die Leute, die ans System glauben, die haben Angst vor dem Virus, die anderen haben Angst vor anderen Sachen. Das heißt, egal in welchen dieser, wir sind ja gerade in einer ganz großen Lagerspaltung, egal in welcher Lager, in welchem Lager du dich befindest, scheint es ja so, als wäre die Emotion der Angst zumindest beim allergrößten Teil anwesend. Das heißt, sie sitzt uns gewissermaßen irgendwie gerade alle im Nacken. Und ich glaube, dass viele, die hier zuhören, und vielleicht kannst du damit auch persönlich resonieren äh, mit dem, diesem Gefühl, dass sich gerade einfach sowohl im Außen als auch in uns Menschen einfach super viel wandelt. Es ist gerade eine riesen, ein riesiger Umbruch und die große Angst vor was kommt. Du hast, einen, du hast einen Gastronomiebetrieb, wann darf ich aufmachen? Du bist Veranstaltungskaufmann und du weißt nicht, wann wie du die nächste Miete zahlst oder was, wie du deinen Mitarbeiter bezahlst und das ist einfach so ein super, super intensives Thema und ich weiß nicht, ob ich direkt mit Tools starten möchte, weil bei Gefühlen muss ich ein bisschen aussuchen. Also bei Gefühlen ist ja oft so, wenn wir etwas fühlen, was wir nicht so richtig fühlen wollen, was der erste Impuls, ich ziehe weg, schnell Augen zu, ich lenke mich mit anderen Dingen ab, ich versuche das irgendwie nicht wahrzuhaben, ich, schau irgendwie zu, dass ich dieses komische Gefühl, was ich da gerade in mir spüre, verdränge. Und das machen wir alle als Menschen. So Der erste Impuls ist von uns, erstmal davon wegzugehen. Und deswegen will ich auch nicht direkt sagen, ein Tool, wie wir die Angst loswerden, sondern erstmal voll und ganz zu akzeptieren und auch zu anzuerkennen, ich fühle gerade Angst. Scheiße, ich habe einen richtig Schiss vor dem, was kommt. Ich habe sagen wir mal, du bist ein bisschen älter, du bist eine Risikogruppe. Ich habe Angst, mich anzustecken. Der andere, ich habe Angst, dass mein, meine Kneipe pleite geht, die ich mir Jahrzehnte aufgebaut habe. Und erstmal zu merken, dass vielleicht diese, diesen, diesen Druck, den du die ganze Zeit auf den Schultern getragen hast, diese Anspannung, einfach sich darüber zu realisieren, ah, die ist gerade da. Ich merke gerade in meinem Körper, vielleicht beim Zuhören hast du gerade gemerkt, vielleicht hast du was im Kiefer, vielleicht hast du was im Nacken. Und das tragen wir jeden Tag mit uns mit und wir sind uns gar nicht darüber bewusst, dass wir überhaupt etwas mit uns tragen. Das heißt, erstmal zu sehen, okay, da ist Angst.
0: Genau, und was ja auch schon mal hilfreich ist, ist das auch mal wirklich auszusprechen. Ne? Also ja. weil wir ja auch so konditioniert sind, wie du das vorhin gesagt hast, diese Dinge eben zu verdrängen, weil es unangenehm ist und wir drücken es ja dann in der Regel auch nicht aus, also ne, zum Beispiel, wir sagen ja nicht, wir, wurden ja nicht äh, es wurde ja nicht beigebracht zu sagen, ich fühle gerade Angst ne? oder ich fühle mich gerade vor Angst wie gelähmt oder ähm, wenn ich morgens aufwache, dann denke ich schon, oh Gott, was kommt heute auf mich zu, sondern wir, wir verpacken das ja meistens irgendwie, mhm. ne? dass wir dann... Geht's dir? Gut. <lacht> <So>. <lacht> Was sagst, was sagst du? Ich sage, wie geht es dir? Ja, gut. Ja, genau. Das ist genau. So, ja. Oder, oder geht, ne? oder, oder so ja. Ähm, muss ja, ne? oder sowas. Ja, genau. Und, oder ne? das heißt, wir, oder wir, wir suchen uns ein anderes Ventil, indem wir zum Beispiel dann über andere schimpfen, ne? über andere aufregen oder uns sonst wie irgendwelche Methoden, Strategien überlegen, um diesem Gefühl auszuweichen oder dieses Gefühl gar nicht bewusst wahrzunehmen. Ne?
1: Genau, das ist ist genau das, was ich meine, deswegen äh, habe ich auch diesen kleinen Umweg genommen, weil das ist auch bei jeder Heilungsreise ganz nebenbei, also jedes jedes Thema, was du in deiner persönlichen Weiterentwicklung angehen möchtest, ist, bevor du es löst und bevor du dich an die Lösung machst und es ähm, versuchst, durch irgendwelche Tools und Techniken in den den Griff zu bekommen, nimm es einfach mal an. So stehe einfach mal zu. Ich fühle gerade Angst. Ich habe eine Scheißangst für meine Familie, für was auch immer. Und allein, dass du dir die Erlaubnis gibst, das einfach mal in deinem Körper dazulassen und einfach mal zu fühlen, merkst du automatisch schon, das merkt man wirklich somatisch. Also wenn man sich einfach mal hinsetzt und auch so fragt, was geht gerade mir vor? Hm, ich bin noch ein bisschen nervös, weil ich hier gerade so viel für Leuten spreche. Ich merke meine... Hände sind ein bisschen kühler als sonst. Ich merke, mein Atem ist nicht ganz so tief, wie er normalerweise ist. Und es einfach da sein lässt. Das Spannende ist, dadurch löst es sich schon. Also allein, dass ich die die Körper-Awareness habe und jetzt sage, "Hm, ich habe diese Nervosität da, ich spreche es aus. Es hat auch ein bisschen was mit Verletzbarkeit zu tun. Und sich einfach so zu zeigen, wie man gerade in diesem Moment ist schon löst sich diese Blockade, schon löst sich das ein bisschen dieses, das ist eigentlich, ist es Widerstand. Das ist eigentlich mhm. nicht mal die Angst an sich, mhm. sondern es ist der Widerstand gegen die Angst. Das heißt, Step one, auf dem Schritt zu, wie, wie, wie können wir denn mit dieser Angst arbeiten, so würde ich das eher sehen, ähm, in, diesem, in dieser hektischen Zeit ist vielleicht erstmal zu sagen, okay, was geht denn gerade ab? Was fühle ich denn gerade? Wie ist denn mein Körper? Und das einfach mal da sein zu lassen, ohne es verändern zu wollen, ohne es zu fixen, ohne ähm, sich daraus befreien zu wollen, sondern erstmal einfach nur fühlen. So ist simpel, aber effektiv.
0: Genau, ja. Und da hilft es dann auch, das mal zum Beispiel auch auszusprechen, ne? weil dieses Aussprechen zum Beispiel, das jemandem zu sagen, ist ja auch schon mal eine Anerkennung, ne? also eine Anerkennung dessen, was ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Person, mit der man spricht, nicht sofort auch das wegmachen will, indem sie einen Lösungsvorschlag anbietet. Ja, genau. <lacht> Aber hast du schon das und das probiert? Hast du schon Gelder beantragt, bla bla, ne? Zum Beispiel jetzt im Fall des Gastwirtes. Ähm, sondern dass, die, dass man sich am besten dann jemand sucht, der dann auch erstmal diese Annahme auch fördert. Ne? Oder das ist ja auch dieses, hat ja auch was mit Empathie zu tun. Also Empathie uns selbst gegenüber, dieses Ja, so fühle ich mich gerade, oder wenn da ein empathievoller Zuhörer ist der dann sagt, hey, ähm, ich fühle mit dir. Ne? Oder ähm, genau, fühl das mal. Ne? Oder das ist ja, ähm, so fühlst du dich gerade. Also dieses wirklich mitgehen, ja. mit dem was ist und nicht sofort irgendwas drauf machen, drüber weg machen. Ja. Ne?
1: ja, das ist ja genau das, was wir uns wünschen von jemandem. Also wenn du, wenn ich mit zu dir komme, mit einem, etwas läuft nicht in meinem Leben und ich, ich suche jetzt eine, irgendwie dich als Freund, um mir einfach diesen Raum zu geben, das zu processen. Kann sich ja jeder mal fragen, was hätte man denn lieber? Ein Kumpel, der sich erstmal zurücklehnt und sagt, oh, das hört, sich echt, das hört sich echt fies an, erzähl mal ein bisschen, wie geht's es denn damit? Oder jemand, der sagt, sag mal, hast du eigentlich schon probiert zu meditieren morgens, zehn Minuten? So, direkt gehst du wieder zu. Du hast eigentlich, weil in dem Moment suchst, brauchst du einfach, möchtest du ein bisschen Raum haben. Du möchtest es einfach mal fühlen, was du gerade fühlst. Du möchtest einfach diese diese Erfahrungen, die du als Mensch gerade durchlebst, möchtest du durch diesen Raum, den der andere Mensch einfach gibt, möchtest du die durchleben. Und wenn du direkt mit Ratschlägen kommst, dann bist du eigentlich sofort wieder zu. Und eigentlich implizit, so ein bisschen unterbewusst, fühlt sich das nicht richtig gut an. Irgendwie fühlst du dich ein bisschen übergangen. Irgendwie fühlst du dich ein bisschen so wie... Richtig zugehört hat er mir jetzt gar nicht. Also der, der weiß eigentlich gar nicht so richtig, um was es mir geht. Der versteht eigentlich gar nicht, um was ich, durch durch was ich gerade durchlaufe. Und das Spannende ist, das wünschen wir uns von anderen Menschen, aber machen wir es denn mit uns selbst? Also, ja. wir sind dann direkt, okay, mir geht's nicht gut, ich muss meditieren. So, ich muss, äh, ich muss jetzt was schnell, schnell diese Übung die ich hier in diesem geilen Personal Development Buch oder Podcast gehört habe, die wende ich jetzt sofort an, statt einfach mal zu sagen, ich gebe mir einfach mal den Raum um einfach mal das da sein zu lassen, was gerade in mir vorgeht, ohne das sofort verändern zu wollen.
0: Genau, ja.
1: Weil das ist eigentlich das, was wir uns in unserem tiefsten Kern als Mensch wünschen. Und wir haben, jetzt kommen wir so ein bisschen auch zur Resilienz und wie man mit Angst umgeht, dass wir in unserem Körper eingebunden, du du weißt das und ich weiß jeder, dass hier auf deiner Community ist ja auch sehr gesundheitsaffin und die sind da, sehr educated, was das Thema Gesundheit und dein Körper hat die Methoden und die Funktionskreise auch im Nervensystem, die schon vorgebaut sind. Wenn die richtigen Möglichkeiten da sind, die richtige Umgebung, Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit ist ganz, ganz wichtig, dann schafft er es, sich durch diese schwierigen Emotionen von alleine durchzubringen. Und es bedeutet manchmal, dass du heulen musst. Das bedeutet manchmal, dass du dich schütteln musst. Das bedeutet manchmal, dass du schreien musst. Vielleicht bist du auch extrem wütend. Vielleicht ist unter der Angst. Bei ganz vielen Menschen kann ich mir auch gerade vorstellen, dass unter diesem Ohnmachtsgefühl eine riesen Wut ist auch, mhm. zu sagen, auf gut Deutsch, ich sage mal ganz direkt, ich weiß nicht, ob YouTube äh, Schimpfwörter läuft, aber fickt euch. <lacht> äh, dass ich, und einfach dieses Gefühl von, ich fühle mich gerade total übergangen, ich fühle mich gerade total unfrei und trauen sich aber nicht ganz, dieses Gefühl von Wut mal wirklich in einem gesunden Container loszulassen und mal durch sich fließen zu lassen. Und das ist das einzige Problem. Das einzige Problem ist, dass wir einen Deckel auf uns machen, dass wir uns etwas nicht erlauben zu fühlen, egal in welchem Farbenspektrum dieser ganzen Gefühlsmöglichkeiten, die wir als Menschen haben, egal was es ist, Trauer, Angst, Wut, ähm, das Problem ist nicht die Emotion. Die geht in 90 Sekunden geht die durch unseren Körper. Es mhm. dauert 90 Sekunden, dann ist ein Gefühl einmal durch dein ganzes System durchgelaufen. Ähm, Aber da wir einen Deckel drauf machen, kommen dann so Dinge wie chronische Krankheiten. Genau. Kommen dann so Dinger wie, äh, was ich als in, meiner, in, meiner, in meinen jungen 20er Jahren hatte, war ein extremes Problem mit Angststörungen und Panikattacken. Und das ist auch so ein Deckel. Das ist ein nicht erkannter ein Topf, der immer weiter kocht und einfach der Deckel drauf gehalten wird und irgendwann mal platzt das Ding halt und dann ist es ja. nicht, dann ist es kein Spaß mehr.
0: Ja, ja, total. Ne? Das ist so, ähm, das ist natürlich eine Konditionierung, ne? weil wir natürlich ja das lernen, was uns beigebracht wird. Ne? Und äh, man kann das ja, ich habe ja, ich erzähle immer das Beispiel von meiner kleinen Babytochter, die jetzt sechs Monate ist. Ne? Und äh, da kann man das wunderbar beobachten, wie dieses Gefühlsspektrum ist unglaublich groß. Ne? Also es ist wirklich so, so viele Gefühle da, die auch immer sofort, sofort gelebt werden. Das heißt, also sie kann ja innerhalb von einer Sekunde kann sie weinen. Ne? Und aber das genau wie du das beschreibst, das Gefühl ist dann auch immer nur wirklich relativ kurz da. Es wird einmal ausgedrückt. Und natürlich gucken wir ja dann, dass, wir den, ne, dass das Baby eben das bekommt, was es gerade braucht. Und dadurch... Ähm, ist das Gefühl ja auch sofort dann noch wieder weg. Ne? Ja, genau. und das ist einfach so, diese, also es ist also sehr, sehr intensiv, sei es Freude, sei es Schmerz, sei es Trauer, sei es Schreck, sei es Angst. Ne? Aber auch immer nur ganz kurz. Und, ähm, und genau, und wenn, wenn jetzt, aber was, was wir ja alle erlebt haben, ne? dass, dass dann irgendwann diese, die Erwachsenen das tun, was ihnen selber beigebracht wurde. Und dann ist, gibt es so fatale Sätze wie, das ist doch nicht so schlimm das ist einer der schlimmsten Sätze überhaupt wenn jemand einen Schmerz spürt dann ist das in dem Moment für diese Person schlimm es ist schlimm weil sonst würde man ja nicht weinen oder traurig sein und wenn dann jemand sagt, das ist doch nicht so schlimm, wird das alles weggemacht da wird also das ist das Gegenteil von Anerkennung, da wird gesagt du bist falsch, dein Gefühl ist falsch, du lügst dir was vor das ist alles alles in diesem ähm, das ist doch nicht so schlimm da da liegt so viel äh, Negativität drin, die uns von diesem Gefühlsspektrum wirklich abschneidet. Und das haben wir alle erlebt. Und da ist es so wichtig, dass wieder, und wahrscheinlich die Männer noch stärker als die Frauen, weil als Mann darfst du ja noch weniger äh, dich schwach und weich und verletzlich und traurig und sowas zeigen. Das heißt, wir dürfen uns das wieder zurückholen, so Stück für Stück.
1: Ja. Ja, das, da steckt so viel drin. Also, da auch da wieder so Kinder sind einfach so ein geiles Beispiel. So, das, ist, das ist genau dieses Ding, was ich meinte. So 90 Sekunden bist du durch, und danach nach dem Heulen kannst du lachen, und äh, alles, ist wieder, alles ist wieder schön. Und irgendwann mal wird dir halt gesagt, und das ist ja, wie gesagt, es geht so tief, das ist eigentlich eine Verneinung deiner Realität. Wenn dann jemand zu dir sagt, das ist ja nicht so, ist so in dem Moment, glaubst du oder wirst du darin trainiert, dass die Realität, das ist ja wirklich so krass wie wirklich ein Realitätsbewusstsein, dass dein eigenes nicht richtig ist, ja. sondern jemand anderes entscheidet darüber, was deine Wahrheit ist. Und wenn man da mal philosophisch drüber nachdenkt, was das für einen Menschen bedeuten kann in seinem Leben, wenn er dann daran anfängt zu glauben, meine innere Wahrheit stimmt nicht, sondern das, was du mir sagst über das, was ich denk,
0: fühlen muss, das stimmt. Hm? Was ja, das ist Wahnsinn, das ist wirklich. Was ein Mind Trip. In dem Moment äh, passiert wirklich dieses, äh, dieses Vertrauen in die eigene Intuition, in die eigene Wahrnehmung wird, äh, kriegt eine Störung. Ne? Und das wäre ja vielleicht, wenn es nur einmal passiert, ja nicht so schlimm, aber das passiert ja unzählige Male. Ne? Ähm, also, dass ich meine, alleine, wenn du überlegst, dass Kinder in der Schule gezwungen werden, irgendwie Masken zu tragen, äh, kaum atmen können und aber es einfach dazu gezwungen werden. Ne? Das heißt, sie. Das, was das mit ihnen macht, das wird ja komplett übergangen. Allein Das das ist ja schon wirklich eine, man darf gar nicht drüber nachdenken, was das mit der Seele eines Kindes anstellt, also zu Dingen gezwungen zu werden, äh, wo man sich einfach total unwohl fühlt. Das ist ja eine Form von Vergewaltigung. Ähm, Und und das muss ja alles wieder, diese ganzen Traumas, die da entstehen, die müssen ja alle später wieder aufgearbeitet und geheilt werden. Ja.
1: Und trotzdem glaube ich halt auch daran, dass wir, das ist das Schöne an uns Menschen und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, was so die, die nächste Zeit anbelangt ist. Und auch, was auch mit wieder mit, das, mit dem Thema Angst so ein bisschen zusammenhängt, ist einfach, wir sind so unglaublich resilient. Also du musst dir überlegen, wie sind alle die Nachfahren von Menschen, die gegen die krassesten Hungersnöte, gegen die prekärsten Situationen, Umgebungen, Kriege. Jeder Einzelne von uns hat ja einen Vorfahren, der in irgendeiner, irgendeiner richtig, richtig miesen Situation es geschafft hat zu überleben. Mhm. Und es war vielleicht nicht immer untraumatisch, also gerade zum Mittelalter und so, ne, wenn du darüber nachdenkst. Ähm, aber im Endeffekt sind wir die Nachfahren von den wahrscheinlich resilientesten Wesen die auf dieser dieser Erde waren. Also jeder Einzelne hat es geschafft, trotz den vielen Dingen, die im Außen gefährlich, prekär, unfrei, traumatisierend ähm, waren, hat es geschafft zu überleben und hat es geschafft, für Nachfolgen zu sorgen, die eventuell, das ist eine Hypothese, aber die eventuell die Erde ein winzig kleines bisschen nach vorne gebracht haben auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist halt so dieses Schöne an uns Menschen, auch wenn wir vielleicht die Schule nicht wirklich optimal für uns ist, auch wenn wir von vielen Menschen ein Programm in unser Gehirn gesteckt bekommen, was uns nicht wirklich dienlich ist, was uns klein hält, was es uns frei hält, was uns ähm, mit von oben herab mit Regeln voll bombardiert. Das in unsere Essenz, und ich, du, du kennst es, du, du bist ja auch sehr spirituell, in, in unserer Essenz können wir da nicht berührt werden. Und diese Essenz ist auch das, wo, glaube ich, unsere Resilienz herkommt, weil. Klar, so also in, der, in der 3D-Realität, also jetzt ich als Mensch, ich kann eingesperrt werden, ne? ich kann gefoltert werden, ich kann was auch immer äh, sie mit mir und meinem Körper machen. Aber ist, das Schöne ist ja, dass es einen Teil in mir gibt, der davon nicht betroffen ist. Mhm. Und dass man sich mit diesem Teil verbinden kann. Und wenn man auch sich damit verbindet, einfach so unglaublich stark wird. So, es gibt so viele Menschen, die das Beispiel, also Viktor Frankl zum Beispiel kennst du bestimmt, so super super krasse Lebensgeschichte, der einfach im Konzentrationslager ähm, sich über die Rückbesinnung auf den tiefen Lebenssinn es geschafft hat, aus diesen wirklich, wahrscheinlich gab es, weiß nicht, ob es schon mal in der Menschheit schlimmere Lebensverhältnisse gab, bestimmt schon ein paar Mal, aber so das war auf jeden Fall einer der schlimmsten Lebensverhältnisse, das geschafft hat, trotz diesen unglaublich schmerzhaften Erfahrungen im Außen immer wieder zurück in sein Wesen zu kommen und für ihn war es eben der Lebenssinn, für manche ist es der Glaube, also wenn man, wenn man an Gott glauben möchte, sehr, sehr intensiv auf, auf diesem Thema verbinde ich mich immer mehr mit. Ich habe früher gesagt, so nee Gott, das ist alles Bullshit, glaube ich nicht dran. Oder Spiritualität, egal was dein Weg ist, aber du brauchst dieses, diese Verbindung. Je chaotischer die, die Zeiten sind und je mehr Angst du spürst und je mehr im Außen aufwühlt, desto wichtiger ist es, dieses Verständnis davon, dass nicht alles. Sondern es gibt diesen Ort, den niemand, niemand berühren kann wo du immer in Frieden bist, wo du immer frei bist, egal was passiert. Und das Fakt dann in, trotzdem ab in der 3D-Realität. Ist, also das heißt nicht, dass man das dann schönreden muss und dass man nichts tun sollte, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem hat man diesen Rückzugsort.
0: Genau, und deswegen, da, da, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man sich die, auch die Zeit nimmt, den ne? Raum nimmt, um sich wirklich mit der unserer Essenz, unserer Seele, wie auch immer man das nennen will, mit Gott, ne, ähm, wirklich bewusst zu verbinden. Ne, und sich bewusst da, also ich nenne das manchmal so, dass wir uns mit unserem Zuhause verbinden, ne, ja. waren zu Zuhause Und da wirklich unsere, ja, ne, wieder Hoffnung, Vertrauen, Kraft, also so wie du das gerade beschrieben hast, ähm, es ist ja letztendlich das ist ja alles in uns vorhanden. Also in uns ist ja auch unendliche Weisheit. In uns ist auch wirklich jede Antwort auf jede Frage. Also unsere Seele kennt die Antworten auf jedes Problem, auf jede jede Frage gibt es eine Lösung. Es ist alles in uns. Aber wichtig ist natürlich, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Dass wir uns die Zeit nehmen, um zum Beispiel zu meditieren oder nach innen zu gehen oder zu beten. Also welche Form auch immer für, für, für jeden die richtige ist in die Natur zu gehen, in die Stille zu gehen, um um da wirklich auch auch Kraft zu schöpfen. Und damit wir uns auch aus der der Illusion von, ähm, wir haben ja diese, wie du es genannt hast, diese 3D-Realität, die die man auch die Matrix oder Maya oder wie auch immer nennt. Und das Problem ist, wenn wir diese 3D-Realität als die einzige Realität anerkennen, ähm, dann sind wir natürlich verraten und verkauft. Wenn in dieser 3D-Realität irgendwas schief geht, dann bricht ja alles zusammen, weil wir haben ja nichts anderes, ne? Aber wenn wir erkennen, dass wir... Immer vergänglich.
1: Was sagst du? Der Schmerz ist ja, dass die immer vergänglich ist. Also wenn du dich daran haftest, dann kommt das Leiden ja immer, weil du wirst immer irgendetwas oder irgendjemanden lieben, ähm, so eine Beziehung zu aufbauen und dann, das ist einfach die harte Realität, dass es eines Tages nicht mehr existieren wird. Und ähm, das ist halt die, die... befreiende, aber auch sehr traurige Realität der, der 3D-Reality. Ne?
0: Absolut. Ne? Und wenn wir uns eben mit dieser, mit dieser höheren Wirklichkeit, also dem, was wir wirklich sind, ne, verbinden, dann wissen wir, dass es eben viel mehr gibt als das, was sich außerhalb von uns befindet. Ne? Also dass wir, dann kommen wir auch zu diesem Verständnis von, wir können uns die Realität erschaffen, die wir uns wünschen wir haben viel mehr Macht und Kraft und Möglichkeiten, als, als uns beigebracht wurde. Ne? Und das ist ja vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit eine, eine große Chance. Also dass dadurch, dass diese äußeren Umstände sich scheinbar verschlechtern, ne, dass wir die Möglichkeit haben, uns eben auf was anderes zu besinnen, auf eben diese innere Kraft oder diese innere Wahrheit. Und es gibt ja auch Menschen, denen geht es in dieser Zeit wirklich ganz hervorragend. Ne? Und die erleben einen totalen Fluss in allem, was sie tun und fühlen sich total frei und so. Ne?
1: Ja, also ich weiß, das, das ist halt dieses, äh, dieses Ding, diese, diese Frage, ob ist, wird es tatsächlich schlechter? Ist es tatsächlich, ähm, geht es bergab? Es gibt, klar, es gibt viele objektive Dinge, die dafür sprechen würden, Arten sterben und wie wir den, wie wir unserem Planeten, mit dem unseren Planeten umgehen. Und so viele Dinge, die, wenn wir sie einmal in unsere Realitätsbrille aufgenommen haben, sie nicht mehr zu übersehen sind. Und trotzdem stellt sich die Frage, ob wir halt mit unserem Verstand verstehen können, was passiert, also was was ist denn der Wandel, durch den wir gerade durchlaufen, welche Dinge müssen denn erstmal richtig schieflaufen, bis sie besser gehen wollen und ich glaube, dass halt die Geschichte zeigt, dass wir so unglaublich langsam lernen, also wir Menschen machen ja so viele Fehler oft und ich kenne es von mir persönlich, ich bin Transformational Coach, also es ist meine Arbeit, Leuten zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken und trotzdem Fall ich persönlich so oft in meine eigenen Fallen und ich muss den gleichen Fehler, wirklich den exakt gleichen Fehler drei, vier, fünf Mal machen, bis ich dann irgendwann mal sage: ey jetzt, jetzt reicht, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und ich ja, glaube, und so der sind der uns Ort Menschen ist, auch. dass
0: du es nur drei, vier oder fünf Mal machst. Es gibt ja Menschen, die wiederholen die gleichen Fehler ihr ganzes Leben lang. Und projizieren äh, ja. ne, und sagen, das Außen ist schuld daran. <lacht> Also, ja.
1: ja, die Frage ist halt keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, also wenn man jetzt, jetzt lehne ich mich philosophisch sehr weit aus dem Fenster, aber wer weiß, wie viele Lebenszeiten ich das schon spiele. Und vielleicht durfte ich in dem Leben davor äh, schon die Erfahrungen machen, die mich eben an den Punkt bringen, dass ich sage, ich brauche nur noch drei, vier Mal und jemand anderes braucht halt noch drei, vier, <lacht> drei, vier Lifetimes, ähm, um, um da hinzukommen. Also wir haben keine Ahnung. So Das ist so, je, je, ich bin so lange jetzt auf dieser persönlichen Weiterentwicklung, spirituellen Reise, dass im Endeffekt einer der Kernweisheiten Kernweis, ist, Wir haben keine Ahnung, wir haben wirklich nicht den leisesten Plan von dem, was dieses unglaublich mysteriöse Etwas namens Leben eigentlich ist und was der größere Plan hinter dem Ganzen ist. Und das hilft mir persönlich auch gegen Angst zu sagen, es gibt verschiedene Sachen, die kann ich beeinflussen, es gibt ganz viele Sachen, die kann ich nicht beeinflussen und kann ich dem Leben so sehr vertrauen, dass ich darauf vertraue, dass alles gut wird? Und es ist einfach nur, ein, das ist eine Entscheidung. Du kannst dich dafür entscheiden, dass alles scheiße wird und dann ist es die Realität, die du wählst. Ja. Und du kannst dich dafür entscheiden, trotz dass es so viele Beweise gibt, die das Gegenteil sagen. Also ich, ich kenne die Beweise, ich bin nicht blind und ich bin nicht naiv, sondern dass du trotzdem sagst, ey, nee, ich entscheide mich dafür, dass alles cool wird. Ja, das ist ja. so die Antidote zur Paranoia, ist so dieses Pro-Neuer. so ich gehe einfach mal davon aus, dass egal, wie scheiße es aussieht, alles gut wird.
0: Genau, also ich bin, da wirklich, ich bin ja absolut davon überzeugt, dass das Universum immer sagt, dein Wille geschehe. Also egal, was wir für welche Realität wir uns entscheiden. Ne? Wenn wir sagen, ich lebe in einer wundervollen göttlichen Welt, ne? heute ist der beste Tag meines Lebens, ich bin den ganzen Tag geführt und erlebe einfach nur Wunder über Wunder, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Ne? Und wenn man sagt, ähm, Es ist irgendwie, ja, die Zukunft ist scheiße, Artensterben, Corona-Wahn, Wirtschaft geht den Bach runter, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Also das das Verrückte ist wirklich, dass jede Realität, für die wir uns entscheiden, unsere Realität auch wird. Und ich glaube, also für mich ist das ein absoluter Schlüssel, dass die Menschen das erkennen, dass wir uns jedwede Realität ja sowieso schon permanent erschaffen, Bewusst oder unbewusst, aber dass wir uns auch jedwede Realität ganz bewusst für unsere Zukunft und fürs Jetzt erschaffen können. Dass das wir ist. komplett frei sind und dass das Universum immer nur sagt, dein Wille geschehe. Also das, das, abs- das ist wirklich meine, meine tiefste Lebenserfahrung. Und
1: es ist so schwer. Ähm, ich, ich weiß, dass für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht zuhört und denkt ja, das hört sich ja irgendwie in Theorie ganz cool an, aber ich habe eine Rechnung, die ich zahlen muss, oder ich habe, oder mein Kind ist schwer krank, oder irgendetwas oder mein Ehepartner ist irgendwie verstorben oder sowas. Und in in diesen Momenten des Schmerzes, und ich kenne das von meiner eigenen Journey, ist es halt so unglaublich schwer. Es ist so schwer, daran festzuhalten und daran zu glauben. Und ähm, genau in diesen Phasen habe ich auch das Gefühl, werden wir halt eben auch besonders getestet, wie wie sehr, also ein, ein Test, den ich immer gefühlt so durchlaufen durfte in der letzten Zeit ist so, wie sehr glaubst du wirklich daran? Schau mal, wir werfen dir mal dieses Problem entgegen. Guck mal, wir machen mal das. Also bei mir war gesundheitlich echt anstrengend zu den letzten drei Monaten. Guck mal, ich gesundheitlich eigentlich, ich kenne mich super aus. Das ist so ein ein riesen Passion von mir. Deswegen umso krasser, dass es bei mir so bergab ging. Und wir werfen jetzt mal all diese Dinge in dein Leben und dann zeig mal, ob du wirklich so fest dran glaubst, wie du immer mündlich bekennst. Und das ist halt dieses Ding, dass ich denke mir, ganz viele Leute, die hören sowas und denken sich, oh Leute, ihr versteht nicht, was bei mir im Leben los ist. So dieses, dieses Gefühl von leichter gesagt als getan. Und da will ich nur sagen, nee, ich verstehe das. Das ist das tatsächlich zu tun, da ist dann auch, da, da steckt dann auch die Kraft drin. Das wirklich in den Momenten zu tun, wo man, wo es einem wirklich schlecht geht, wo man wirklich am Struggeln ist, wo man am liebsten sagen würde, komm. Ich lasse es sein. Äh, ja. Ich gebe auf. Ja, und War, aber, und daran festzuhalten.
0: Das, das Ding ist wirklich, also, ne, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich auch äh, jahrzehntelange Erf- Lebenserfahrung. Ich habe es ja selber getestet und selber erlebt. Sonst konnte ich es natürlich auch nicht sagen. Ne? Ja. Aber es ist wirklich so: ähm, wir können nicht immer die Situationen ändern, in denen wir uns befinden, aber immer die Art und Weise, wie wir diese Situation bewerten. Ne? Und ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, äh, die Situation ist echt scheiße und kann mich damit richtig schlecht fühlen. Oder ich kann sagen, wow, was ich jetzt in dieser Situation lernen darf, das wird mich unendlich viel weiterbringen. Dadurch kann ich jetzt mal so richtig beweisen, äh, welche Tools ich schon äh, äh, kennengelernt habe und so weiter. Und so kann man, wenn man mit der richtigen Einstellung, kann man auch aus wirklich schwierigen Situationen, also kann etwas Wunderbares entstehen. Ähm, und das, das ist, ist halt cool. einfach meine, meine Erfahrung. Und ähm, also gerade dann, wenn man eben unangenehme Dinge erlebt, gerade dann macht es ja Sinn, dieses, also dieses Wissen einzusetzen. Ne? Weil wenn, wenn so alles gut läuft, das ist ja natürlich auch keine Kunst. Ne? Ja, genau. <lacht> Gott <sei lacht> genau. So, äh, gut, gut Das ist immer so diese gut, gute
1: Wetterspiritualität, äh, an der ich auch so ein bisschen manchmal so meine, meine Problemchen mit habe, ähm, die... Ja, das Leben ist halt trotz allen den Tools und trotz all den schönen Techniken und trotz deinem Glauben und es wird einfach immer wieder, das ist auch unsere 3D-Natur, es wird immer und immer wieder Phasen geben, wo es halt echt schwierig wird, wo es echt anstrengend wird. Und das Schöne daran ist, was du auch gerade so angeschnitten hast, was, ich, was ja eigentlich auch so was Schönes ist an uns Menschen ist, dass wir, wenn wir so durch etwas durchleben, ist ja nicht nur durch Lebenswehr, nicht nur für uns selbst, sondern wir durchleben es ja eigentlich für die gesamte Menschheit, indem wir danach den fast schon automatischen Reflex haben, es mit anderen Menschen zu teilen, andere Menschen zu helfen. Ich meine, ich kenne dieses, diese, diese Thematik, dass jemand zum Beispiel war, dep- war depressiv, hatte eine Essstörung, und dann ist das genau im Endeffekt das Thema, was sie hier auf der Erde dann heilen möchten später, sobald sie da wieder rausgekommen sind. Das heißt, wir haben diese tiefe menschliche Tendenz in uns, diesen Schmerz, den wir gelöst haben, diese große Frage, die in unserer Seele so lange geschwungen hat. Wenn wir eine Antwort gefunden haben, ist es ganz oft, dass diese automatische Tendenz dazu da ist, dass wir sagen, hey, ich möchte, das, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich, ich habe das durchlebt, so ich habe das Gefühl, ich habe eine Antwort darauf gefunden und schon sind wir wieder in diesem, Ding, dass wir anderen Menschen helfen. Das heißt, auch in dem Struggle und auch in deiner Angst, und wenn du da durchkommst, machst du das nicht nur für dich persönlich, sondern für deine ganze Familie, für deine ganzen Nachfahren, für deine, sogar für deine Vorfahren, wenn man sich anschaut, wie in der DNA Traumas und so weiter vererbt werden. Also, du heilst eigentlich eine komplette Zeitlinie an der Generation und vielleicht sogar auch gewisser Teil ähm, die Menschheit zum gewissen ja. Zeitpunkt. Und das ist halt auch sehr schön irgendwie.
0: Ja, ja, das stimmt. Sehr schön. Hast du denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Message, die du gerne mit äh, den <lacht> wundervollen Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen teilen möchtest?
1: Ich lache nur, weil ich immer am Ende meines Podcasts stelle ich immer so die Frage, hast du noch eine Herzensnachricht an alle, die hier gerade zuhören? Ah, ja. <lacht> eigentlich müsste ich ja jetzt so eine, so eine super elaborierte Antwort haben. Was möchte ich dir allen sagen. ihr werdet gehalten vom Leben. Also es gibt eine, eine Kraft, die sich visceral, also in jedem Teil deines deiner Eingeweide sich erfühlen und erfahren lässt, die so unglaublich gutmütig dir gegenüber eingestellt ist und egal, was du denkst, was du für Fehler gemacht hast, egal, was du denkst, was du welche Schuld du noch in dir trägst, die ist schon längst vergeben, die ist schon längst vergessen und du wirst einfach nur gehalten und zutiefst geliebt und auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt und auch wenn sich das manchmal nicht so äh, im Außen zeigt, ähm, sie ist immer da und sie ist immer bereit dafür, dass du dich damit connectest. Und egal, wie du diese Kraft nennen möchtest, sie ist omnipräsent und erfahrbar. Du musst nicht dran glauben, sondern du kannst es fühlen. Und das ist, glaube ich, was ich jedem Menschen gerne mitgeben würde.
0: Wunder, Wunderschön, ja. Absolut, meine, ja, kann ich nur 100% zustimmen. (lacht) Klasse. Ja, mein Lieber, ich danke dir für das inspirierende Gespräch. Danke für die Einladung. (lacht) Ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, mein Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Also, danke lieber Benjamin. Jo. Sehr gerne. sehr gerne alle und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.